0: Pronto, coloquei para gravar, então eu vou começar. Três, dois, um, gravando. Versão brasileira Dua Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpe.
1: Salve, salve, rapaziadinha do Dupla
0: Johnson! Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Possuindo fortes raízes no teatro, Rodrigo Martin iniciou na dublagem por volta de 2010, e além de ser ator e dublador, ainda foi nosso professor no curso de especialização em dublagem na do Brasil. E no episódio de hoje do Dublacast, ele é o nosso convidado especial. Com uma voz versátil, Rodrigo consegue fazer diversos personagens diferentes em sua carreira, com destaque para o Ricardo Matsuyama do anime Capitão Tsubasa, Tremor em Mortal Kombat X e Pedro Jimenez no reality 90 dias para casar. Vamos conhecer a história de sua carreira, entender a ligação fortíssima entre o teatro e a dublagem na sua vida, e saber como virou professor. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Chegamos ao episódio 43 do DublaCast, mais um episódio com um convidado especial. Antes de chamar esse convidado, mais do um que especial, porque hoje é mais um daqueles que a gente fala, poxa, que prazer em ter aqui mesmo. É, vamos chamar aqui meu querido Victor Volpe, como é que você tá?
1: E aí, cara, acho que já é o quinto episódio que eu falo que. Continuo em quarentena e não deve ser o último, né? <risos> é,
0: provavelmente não deve <risos> ser o último, infelizmente. Mas, então vamos aos recadinhos clássicos aí, os recadinhos de prática que a gente sempre fala... Então, redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram, então sigam a gente, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks, façam o que vocês já sabem que precisa fazer, né? Quanto mais vocês fizerem, um comentáriozinho aqui, um RTzinho ali, ajuda pra caramba a gente a chegar em um público maior, em outras pessoas que ainda não conhecem o Dublacast. Mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com com críticas mais longas, aí, sugestões mais longas, elogios. A gente tem recebido bastante elogio aí pelas redes sociais, inclusive muito obrigado a quem tem mandado. Né? Elogio e crítica, né? sugestões, né? Críticas construtivas. Estão chegando bastante aí a gente, muito obrigado. Uh, acessem o nosso site ww.miticallab.com.br barra dublacast.html. Né, o ponto .html necessário ainda no final do, do link, porque o site está em fase beta.
1: E recomendo o Dublacast para os amigos de vocês que têm esse interesse pela dublagem, que gostam de dublagem, estão sempre comentando, putz, mano, aquele dublador do Goku é muito legal, aí você fala, ah, é mesmo, mas você pode recomendar também para as pessoas que falam, pô, dublagem é só para mongoloide, não gosta de dublagem. Mostra para ele o Dublacast que talvez você mude a cabeça dele, porque ele é um imbecil. <risos> é, aqui é curto e grosso. E sigam a Mythical Lab no Instagram, que é arroba escutem o audiodrama Sampa Rio, que tá no Spotify. Que, aliás, é protagonizado por esse nosso convidado de hoje. Mas a gente vai falar isso um pouquinho depois. Então isso, vamos lá. Vamos falar mas escutei melhor. lá. Que tá concorrendo até a um prêmio. Mas eu não sei como tá por causa do Covid, mas tá concorrendo a um prêmio. Então escutei lá porque tá concorrendo aí de voz a esse projeto. E também, o último recadinho meu aqui. O DublaCast está disponível em todas as plataformas digitais de podcasts possíveis no planeta Terra. Spotify, Deezer, iTunes, Anchor, CastBox, Stitcher e em diversos agregadores de podcasts. Então você pode escutar aonde você quiser, a hora que você quiser. É só pesquisar lá. DublaCast e vai estar tá lá. É isso.
0: Maravilha, vamos aproveitar também para lembrar, quem ainda não sabe né galera, a gente lançou aí no episódio 41, que foi o nosso episódio de um ano do Dublacast, a nossa campanha no Padrim, então hoje você pode ser uma madrinha ou um padrinho do Dublacast, apoiando a gente lá pela, por essa plataforma, para quem não conhece o que é o Padrim, é uma plataforma de financiamento coletivo de projetos né, então você doa um valor mensal para um projeto que você que você curte, que você gosta e esse dinheiro é, ajuda a gente a investir em, em várias coisas. Né? No caso aqui do Dublacast, o seu apoio é muito necessário para que a gente continue com o Dublacast com essa frequência né, semanal, que a gente possa melhorar o Dublacast cada vez mais. Então a gente lançou cinco categorias lá no Padrim, que é www.padrim.com.br barra Dublacast que vocês podem estar escolhendo a melhor que cabe no bolso de vocês, que vocês acham que a gente mereça ganhar também, né? Então tem categoria de dois reais por mês, de cinco reais por mês, R$ reais, reais e quarenta reais. Cada uma tem as suas devidas recompensas, né? A gente trabalha com sistema de recompensa. Então, dependendo da categoria que você doar, você ganha um determinado tipo de recompensa. Uh, no, agora ainda a gente está trabalhando como é no, bem no começo, a gente está trabalhando com umas recompensas que não são tão, né, tão atrativas né, não são tão é. top de linha mas conforme a gente vai ganhando aí uma regularidade, vocês vão apoiando a gente, a gente vai com certeza melhorando essa questão das recompensas e o Dublacast vai alçando voos maiores, a gente tem planos aí para sair da mídia de podcast né, continuar obviamente no podcast mas é, adentrar em outras mídias, tem fazer outros projetos aí muito bacanas, que com, com certeza vocês vão curtir. E uma das recompensas, né, da a partir da categoria mais barata, que é de dois reais por mês, que é a categoria Os Tiras Estão Vindo, a gente uma das recompensas é a gente citar o nome dos nossos apoiadores. E olha só, nós já temos uma apoiadora, a primeira apoiadora do Dublacast, e a gente vai citar o nome dela aqui, que não poderia ser ninguém mais, ninguém menos, que Bruna Laurino, minha queridíssima namorada, atriz, historiadora, que já participou de três episódios aqui do Dublacast. No episódio de um ano eu falei que ela participou de dois, mas eram três, né? Então é a nossa sócia, como diria Fausto Silva, a nossa sócia aqui do Dublacast. E hoje é a nossa primeira madrinha, ela tá nos apoiando na categoria Macacos Me Mordam. E, gente, só pra encerrar aqui os nossos recadinhos de praxe, coisa que a gente tem falado bastante nos últimos episódios, porque tá sendo necessário, a gente sabe que todo mundo tá ouvindo em todos os cantos, internet, televisão, mas é necessário a gente relembrar, né? A gente tá vivendo o auge da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, né? As pessoas, milhares de pessoas estão morrendo por dia, os hospitais estão entupidos, as UTIs públicas é, e quase que as privadas também já estão... É, nas suas capacidades máximas. Então, galera, vamos ter um pouco de bom senso. Quem puder, fica em casa. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar, que tem gente que está trabalhando ainda, faz parte de serviços essenciais, e até mesmo pessoas que não fazem parte de serviços essenciais, mas que não tem essa, essa, essa voz com o patrão para poder faltar no trabalho, para poder escolher não ir trabalhar. Então, a gente sabe disso, mas quem puder, então, fica em casa. E quem precisar sair, sempre... Mantenha a higiene, lava bem as mãos a todo instante que puder, com água e sabonete, quem não puder tá lavando as mãos toda hora, leva um pouquinho de álcool em gel, passa álcool em gel bastante, quando chegar em casa, higienize os seus objetos pessoais, celular, carteira, chave, né? imediatamente vai tomar banho, tira sua roupa, e põe para lavar separada, enfim, né? cumpram essas, essas questões todas de higiene para que a gente consiga o mais rápido possível vencer essa pandemia e sair desse período que tá tão tenso e tá tão absurdamente caótico aqui no nosso país e no mundo também, né? Então, é isso, né, meu querido Vitor? Podemos chamar o nosso convidado?
1: Podemos, né, mano? Podemos. Então... Depois de 47 minutos de recadinhos, vamos ah, para a apresentação. De
0: praxe, né? <risos> Hoje temos mais um convidado que foi nosso professor no curso de especialização em dublagem na do Brasil. Ele que é ator, dublador e obviamente professor de dublagem. Então seja muito, mas muito bem-vindo ao Dublacast, Rodrigo Martins.
2: Opa, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Maravilha! E aí, galera? <risos> muito obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite, por estar gravando aqui com a gente hoje. É uma satisfação enorme te receber aqui no Dublacast
2: que agradeço, cara. Eu que agradeço. É, eu tava torcendo muito por esse dia. <risos> quando eu vi vocês lançando <risos> quando vi vocês lançando do Dublacast, eu falei, cara, parabéns pra vocês que vocês merecem, são muito talentosos. E é isso aí, cara. A é, gente talentosa tem que se mostrar no mundo mesmo. Vocês estão de parabéns e muito obrigado pelo convite, cara. Pô,
0: valeu. A gente que agradece, cara. A gente sempre pede aqui no começo, né, pra quem não hum. conheça os dubladores, os convidados, então se apresenta, por favor, para os nossos ouvintes. Quem é Rodrigo Martim?
2: Rodrigo Martim é mais um louco nesse mundo que resolveu fazer teatro, resolveu fazer arte e que, em função da arte, acabou também trabalhando com dublagem, uma outra arte, uma arte bem específica, além do teatro e da interpretação em si. Esse é o Rodrigo Martim.
0: <risos> Maravilha. E você é de São Paulo mesmo?
2: Eu sou paulista, sou de São Paulo, nascido aqui em São Paulo família, parte dela é Pernambuco, outra parte é interior de São Paulo, mas sou paulista, paulistano.
0: Como um bom brasileiro, né, miscigenado, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Maravilha. Rodrigo, a gente sempre começa aqui com as perguntinhas de praxe, você escuta o Dublacast, você deve saber, né? Então, são perguntas que todos os dubladores devem ter ouvido pelo menos 10 vezes na, 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 na vida, né, mas que são super necessárias é como nossa, a nossa audiência é rotativa, tem pessoas que não conhecem. Mas vamos lá, primeira pergunta mais clássica de todas é Como, quando e por que você começou na dublagem?
2: Como eu comecei na dublagem, acho que só Deus sabe. <risos> Porque <risos> eu sou ator, né? Desde moleque eu faço teatro, lido com teatro. Me profissionalizei nos idos de 2010, mas eu já eu tinha uns seis anos já de experiência de palco antes de 2010, e de lá pra cá eu vinha, vinha procurando trabalhar, né, então fiz muito teatro, faço muito teatro, lido muito com isso, e eu falei, tá, vamos ver, como é que eu vou fazer para sobreviver de arte no Brasil, né, porque eu, a, a minha vida toda eu fui funcionário e sou filho de funcionários e nunca ninguém empreendeu no sentido de, de falar, tá, eu não vou ser funcionário, eu vou, eu vou ter um ofício e vou viver do meu ofício, né, Assim, minha mãe, ela, ela é cabeleireira Ela tem o ofício dela, mas sempre foi funcionária A maioria das tentativas dela de empreender Não deram muito certo é, Meu pai sempre foi funcionário é, Eu saí da escola trabalhando no McDonald's Tipo, eu não peguei exército, mas fui pro McDonald's Vamos dizer é, Foi uma boa experiência Então, é, eu trabalhava com telemarketing Cheguei a fazer curso técnico De desenho de construção civil Trabalhei em escritório de arquitetura Mas o bicho do teatro e da arte Não me parava, não saía de mim, e aí eu falei, vamos ver, eu preciso sobreviver ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e pagar minhas contas com o meu trabalho, com o meu ofício, com o que eu gosto de fazer.
0: Só, só dando um adendo aí, que o Vitor ah. sempre dá risada da minha cara quando não sou eu o único que uso a analogia do bichinho do teatro, o Vitor, então...
2: <risos> Exatamente, tá <risos> que eu vendo?
0: Sempre, que eu sempre falo que o bichinho do teatro me mordeu e nunca mais eu saí do palco, assim.
2: Exatamente, é um carrapato que não larga nunca mais... <risos> bom demais, é bom demais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, tá, vamos lá, vamos ver como é que eu faço para ganhar dinheiro com, sendo ator. Eu falei, vamos ver. Bom, eu preciso, eu tinha um, 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 eu tinha um conhecimento do SATED, né, eu fui no SATED e falei, vamos ver o que, que o SATED nos oferece das tabelas de, 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 de pagamentos que existem para um ator viver. Aí eu via lá, tem as bases de, de, de publicidade, legal, ok, pagar legal, aí pra televisão, aí pra cinema, eu falei puta, eu, eu não me suporto na câmera não me suporto <risos> aí eu falei, não rola eu querer fazer cinema, tv e publicidade, vamos ver sempre falaram da minha voz tá, o que, que eu posso fazer com voz posso ser locutor, tem locução? não, não tem locução não ah, não, ah, tem que ser locutor pra fazer mas tem dublagem, eu falei, dublagem? hum, vamos ver olhei ele e falei, olha paga bem, não é um trampo ruim e Pode ser que eu dê certo. Falei, quer saber? Vou, vou estudar dublagem. Aí em 2008 eu comecei a estudar dublagem, né? em 2010 eu, fui, eu me profissionalizei, mas em 2008 eu já tava procurando esse lance da dublagem. E aí em 2010 eu me profissionalizei, e que eu me profissionalizei eu já comecei a caçar. Ah, comecei a caçar, trabalho, etc, etc. E aí era aquele negócio. Eu lembro que eu comecei na dublagem mandando currículo para os estúdios. Peguei meu currículo de ator, tudo que eu já tinha feito. 2008 eu tinha feito um curso de dublagem. É... Foi na escola já não? Ah. não? Não, não, Eu fiz quase todos os cursos de dublagem que tem em São Paulo. <risos> de praxe, eu conheci, de praxe. Quase, conheci quase todas as metodologias. E aí, aí eu tô desenvolvendo a minha também. E aí, beleza, com esse curso, fiz o meu registro, tirei pelo satélite mesmo o meu registro, falei, bom, bora lá. Bora lá tirar esse, esse, esses trampos, comecei a trampar Bem pouquinho, uma escala, uma escala a cada seis meses, eu acho, nem, nem, nem tinha como eu emitir minhas notas para pagar, era uma loucura, uma loucura, mas, mas então, 2008 eu fiz o um curso, 2010 comecei a trabalhar mandando currículo e o primeiro estúdio que me chamou foi a Dubla Vídeo, e eu descobri em 2016, fazendo um curso com o Grinan, que o, 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 o Mauri da Dubla Vídeo, a maioria da Dubla Video é o cara que coordena lá as coisas e tudo mais. Ele olha o currículo artístico da pessoa pra ver se a pessoa de fato é ator ou atriz. Olha pra só. Pra poder escalar e chamar oh. pros testes. Por isso em 2016. Eu falei, ah, então foi por isso, né? Que foi o único estúdio em São Paulo todinha. Que então, eu mandei pra todos os estúdios <risos> em São Paulo. Mandei pra todos. O único que me chamou pra testes foi a Dubla Video. eu comecei a pegar uma escalinha ou outra. E aí eu já emendei, né? Porque o meu DRT era provisório do SATED. Eu tinha que ter um ano de trabalho. Então em 2010, eu comecei a dublar em 2010, eu peguei um trampo, um trampo de, de teatro é, profissional Recebendo, etc, etc Tudo correndo para conseguir oficializar o meu DRT definitivo Aí eu pensei, cara, meu DRT definitivo, eu vou estudar Fui lá, estudei, fiz um curso no SENAC de arte dramática de um ano e meio Intensivão de, terça, de, de segunda a quinta, à tarde Ou seja, eu não conseguia trabalhar, era bolsista Foi um perrengue, gente Aí em 2011 eu fiz o curso da Unidub, de dublagem, fiz o curso da Unidub de dublagem, nisso eu já tava começando a engatar mais na dublagem e, e tava firme no teatro, e aí em 2012 eu falei, quer saber, eu vou, vou entrar com tudo de novo, cara, porque eu fiquei um período de, tipo, quase um ano sem dublar, porque, tipo, sempre fui muito tímido. Pois não sabia me apresentar nos estúdios. Mandava currículo para os estúdios. Eu não tinha condição de gravar um áudio meu de teste. Tinha que ficar indo nos estúdios, tomando um cafezinho, esperando alguém notar você. E ninguém te nota se você não se apresenta, né? E aí eu sempre muito tímido, não me apresentava direito e tal, 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 e bababá. E alguns estúdios não abriam as portas já na época. E aí falei, quer saber, vou dar um jeito, vou engrenar nesse bagulho. Falei, vou fazer outro curso. Tô me sentindo inseguro, tô me sentindo mal. Fui para a do Brasil. A do Brasil eu comecei. Aí foi de 11 para 12. Foi 2012 inteiro estudando na do Brasil. E 12 para cá, quando começou de fato a eu engrenar na dublagem. A do Brasil me chamando para alguns trabalhos. Outros estúdios me chamando para mais trabalhos. Eu aprendendo a, li, a me comportar, a lidar no mercado, a me apresentar. E a partir daí, a minha carreira realmente deslanchou. É, não só na dublagem como também no teatro. E, 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 e esses dois fatores unidos foi o que me fizeram viver da minha arte. Por quê? Né? Eu fazia produções independentes, né? em teatro, infantis, etc, etc, etc. Né? E aí, puta, não dá grana, não, tô, não tá dando, não dá, não, não, tem, não há perspectiva né, de, de viver de teatro. E aí, a dublagem, aquele negócio, pouquinho, 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 falei, puta merda, Será que eu vou ter que parar? E aí eu recebi um convite para trabalhar numa ONG chamada Canto Cidadão. Trabalhar com uma ONG a realidade. E essa ONG ela faz trabalhos de, de, de teatro e tem diversos, diversas atividades de voluntariado e também tem atividades de, de arte profissional jogada para as cidades, para as pessoas, né, para vários nichos. E um desses nichos são escolas e, e também hospitais. Então eu comecei a trabalhar com teatro e a lei Rouanet, Proax, várias leis de incentivo, então eu comecei a receber cachê, comecei a todo mês ter dinheiro para pagar minhas contas, para começar a evoluir, investir mais nos meus cursos, pagar minhas dívidas que eu fui fazendo ao longo dos anos... <risos> Aí, e aí as coisas engrenaram, porque uma, uma mão foi lavando a outra, né? O teatro foi me sustentando nas contas e me dando possibilidade de treinar artisticamente, de trabalhar, de me desenvolver como artista, me mantendo ali, né? E aí eu comecei a engrenar mais na dublagem, porque eu comecei a estudar mais, eu comecei a me dedicar mais, eu me apresentava melhor, um pouco melhor ainda, não me apresento também bem os estúdios, mas ok. É, comecei a ter mais contatos e a própria do Brasil... É, é, vendo a, a, a minha competência, começou a incentivar, como incentiva todos os alunos, colocando nas produções da casa ou indicando para pra, as casas que são bem parceiras trabalhar lá. Uma coisa foi levando a outra e foi, e, e as engrenagens foram se, se azeitando, se mexendo de modo que eu estou aqui hoje, vendo dublagem, o teatro agora está parado, né, mas vendo de dublagem, nesse meio tempo eu... <risos> Nos idos de 2012, 2013, eu cheguei a ficar em cartaz com quatro espetáculos ao mesmo tempo. Tô oh, louco. Nossa. Duas, é, fui em duas companhias diferentes, na ONG Canto Cidadão e mais estudando na escola. Então, tipo, foi, foi uma loucura, assim. Né? É, é, eu, eu cheguei a trabalhar em duas companhias de teatro. Uma delas eu ainda, eu ainda tenho bastante contato, a gente ainda trabalha bastante junto. Eu estou um pouco afastado justamente pelo motivo de que nós ainda não engatamos na, na, na produção para poder viver disso. Então todo mundo das companhias é, tem uma segunda profissão é, para poder sobreviver. Aí são duas companhias que eu tenho muito carinho no meu coração. É o Grupo Quilombo de Teatro e a Companhia do Sereno. Eu tenho muito carinho por todos eles, por todas as, todos os trabalhos que nós fizemos juntos e que ainda fazemos e que viremos, viremos a fazer. E, e, e nessa jornada o teatro foi me levando e, e me construindo de maneira que eu me tornasse um bom ator que esse bom ator conseguisse se desenvolver bem para dublagem conseguisse trabalhar com a dublagem de uma maneira não automática sabe? mas mais sensível é, intuitiva maneira é, técnica não sobre não se sobressaísse a minha interpretação não se sobressaísse para saísse ao meu espírito. E é uma coisa que eu falo para vocês nas aulas, né? Busco muito essa intuição dos alunos e, e, do, e dos atores. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Como, ah. quando e por quê? Bom, como só Deus sabe foi essa história toda que eu contei. Quando idos de, dois, de 2010 para cá mais 12 foi que engatou. E por quê? Por causa de dinheiro. <risos> por <risos> dinheiro. É, é? É interessante porque
0: você não era um fã muito grande, do, vamos dizer assim, né? Pelo que você contou pra gente. Não era um profissional que começou na dublagem porque era fã de
2: dublagem, não, né? Não, eu comecei por, porque eu era um profissional. Eu, eu comecei porque eu vi que era uma possibilidade de trabalho como ator. Eu nunca fui fã de dublagem. Até hoje eu vejo filme legendado. Olha que <risos> pecado, olha só. <risos> Até hoje, eu vejo tudo legendado, gente. É, por questão de Menos gosto. desenho, né? Menos desenho. É, ah. Não. é menos desenho. Mas, mas eu tenho, nossa, tem muita coisa dublada que eu adoro. E, e assim, depois que eu comecei a dublar, eu me apaixonei por esse universo. Eu, quando fico muito tempo sem dublar, tem uma coisa que acontece comigo, que é a abstinência. <risos> fico com abstinência de dublagem, sabe? Eu é. sinto falta disso, porque é um trampo tão gostoso, tão divertido de fazer... É bom demais, cara. É bom demais. Eu acho que melhor que a dublagem e o teatro, pra mim, é dar aula. Caraca. Minha lista, na minha lista de coisas que eu amo fazer, dar aula tá em primeiro lugar, aí depois vem a dublagem e o teatro, os dois no mesmo patamar, no mesmo lugar.
0: Olha, eu vou te falar também que nesses últimos meses eu comecei a trabalhar como professor de teatro também. E tem conquistado um espacinho muito grande no meu coração, viu? Da aula também é. pra mim, eu tenho me descoberto como um professor e gostar de fazer isso é maravilhoso.
2: Bom demais, né, cara? É. Bom demais da conta da aula. A gente aprende tanto Sim. e parece total. tão piegas e parece tão lugar comum, mas é fantástico como a gente aprende. A gente consegue se observar, a gente consegue ver no outro coisas que a gente faz. Já teve tanto dia que eu fui dublar, que eu caguei na dublagem Exatamente a coisa que eu tinha acabado de ensinar pro aluno de manhã. Eu falei, cara, eu acabei de ensinar como não fazer isso e eu estou fazendo. O oposto também, né? Você aprende uma coisa no estúdio e leva direto pra escola e, e, e todas as, as possibilidades e combinações aleatórias possíveis. Normal.
1: E qual é ou quais são os seus personagens
2: favoritos que você dublou? Mais gostei, os favoritos que eu dublei. Hum. É, cara, eu vou te dizer uma coisa: eu tô gravando uma, uma novela novelas que eu gravo no estúdio é, que, que vão para Angola e Moçambique é, Portugal, eu acho mas principalmente países de língua portuguesa da África eu tô adorando dublar essa novela é <risos> um desafio bem grande assim, porque existe toda uma linguagem um linguajar diferenciado forma de falar as palavras é, você não fala com sotaque português de Portugal, mas tem algumas palavras que você não pode falar são, são novelas mexicanas? São novelas turcas. Turcas?
0: Olha só. Cara,
2: o, o idioma vem em turco pra gente. São novelas que já estão há algum tempo e tal. Algumas vêm pra Band. Teve uma que veio pra Band. Foi bem no meu comecinho, quando eu tava começando nesse estúdio. Aí ela veio pra Band, e eu fiquei assistindo. Falei, caraca, como eu sou ruim. <risos> <risos> Mas, assim, personagens favoritos que eu dublei. Tem um que eu gostei muito, que eu dublei recentemente, que eu acho que é o mais... É, é, o, é, o, é o mais marcante no sentido de, de trajetória que você fala, ah, é, midiaticamente ele é mais marcante, né? Ele é mais fácil de achar e etc. Mais conhecido, né? Mais conhecido que o Ricardo Matsuyama, desenho o Capitão Tsubasa e para quem tem trinta e poucos, quarenta e poucos anos, como eu, né? Tem 30 e poucos. É o antigo Super Campeões que passava na manchete que foi refeito. Caraca, gente Foi muito louco dublar esse desenho Quando eu contei pro meu irmão Ficou muito doido, muito divertido E eu fiz o Ricardo Matsuyama Na minha época, quem dublou foi o Wendel Bezerra, até mandei mensagem Pra ele, mas deve ter ficado perdida no, Nas milhões de mensagens Que ele recebe no Instagram uhum. Pô, cara, dublei Um personagem que era teu, foi mal maior prazer um personagem que tem, tem tudo a ver comigo, sabe Que eu gostei muito de dublar que, que, que foi um personagem onde apareceram os primeiros fãs, que você fala sou fã desse personagem, que bom te conhecer, fala pô que maneiro, inclusive o um menino fã desse personagem me mandou mensagem hoje de manhã, Olá. É, 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 é é, é, é o Marcos Vinícius me mandou mensagem pra mim hoje de manhã falando, oh, eu tenho vontade de ver você com a faixa bandana do Ricardo Matsuyama na cabeça, deixa <risos> o cabelo crescer que quem sabe, quem sabe eu faço, e, e, e tipo é, é, é um, foi um personagem que foi um desafio, porque era um moleque de, de, de volta de 16 anos, né? É, 16, 17 anos, na idade de, de colegial, e, e quem me ouve, ouve vozeirão, né? Ouve, oh, é. só fala, ó, voz grave, oi, tudo bem? Minha voz é essa, eu sou Rodrigo Martins, então tô aqui, eu tô me apresentando, e essa é a minha voz, Eu sou, esse é o meu padrão grave, meu padrão médio. O padrão médio é esse que eu tô falando com vocês, com esses agudinhos. Eu tive que fazer uma voz mais aguda uma interpretação mais legal, o próprio personagem, ele era um cara que estimulava os colegas dele. Então eu me senti muito bem fazendo esse personagem. É, entre tantos outros, a minha carreira ela, ela ainda é curta, de onde eu quero chegar. E esse, esse é um dos, um, dos, um dos mais marcantes. Tem um, tem um outro fixo que eu dublo bastante, que é do 90 Dias Pra Casar, que é o Pedro Jiménez, o marido da Chantel, é, do Discovery, que é um cara... Reality, que é, é um, um produto pelo qual eu tenho muito respeito, pessoas reais, então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente já tem carinho com produções que são né, criadas, que são histórias fictícias, ainda com histórias reais, levam muito a sério isso. Tem um que eu não gostei nem um pouco do resultado, cara. Ih, lá veio polêmica. Quem? Polêmica. Na época Primeira fui... mão aqui. É, foi na época do. que eu tava na do Brasil, que eu fiz The Walking Dead, fiz um vilãozinho lá do The Walking Dead. Gente, que coisa, que coisa terrível, terrível, <risos> terrível. Eu tinha que falar após mais assim. Eu fiquei. <risos> parecia, ele parecia um sulista do lado dos Estados Unidos, sabe? Falando meio caipira, meio com R puxado. Eu falei, Jesus Cristo, que coisa horrenda! Eu não consigo olhar esse trabalho. E você Quase teve que, que
0: fazer esse, esse sotaque meio
2: de R puxado e tal. <risos> não, saiu sem querer, gente. Ah. Saía sem querer. <risos> e, tipo, não dava pra me. <risos> Foi uma loucura Quando é começo Pessoas É, 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 é quase um namoro né? Direção, conhecer você Entender como você trabalha né? Por mais que você, às vezes Você tá no, na escola é, Não é não, não, Colegas, seus professores não sabem o seu potencial pleno As últimas produções que eu dublei Na do Brasil, que os caras descobriram que eu conseguia fazer Vozes diferentes que os uhum. caras ficaram impressionados Falaram, pô, fez um cara com um vozeirão E agora você fez um cara mais novo Eu falei, é gente, eu tenho flexibilidade vocal Na minha fono eu fiz quase que um coaching com ela Quase que uma, uma, uma terapia com ela para eu poder descobrir qual era a minha voz real uh. é, Minha voz real é uma voz flexível, né? Tem uma, uma extensão vocal muito grande isso me gerou vários, vários, várias questões psicológicas de insegurança, de falar gente, eu não sei qual é minha voz, eu não sei eu não sei dizer se eu vou, se eu vou falar mais grosso, se eu vou falar mais fino, se eu vou falar assim, se eu vou falar assado é, é glorioso poder trabalhar com dublagem porque a gente pode fazer a voz que a gente quiser, né é. essa possibilidade e, e esse personagem, mano <risos> quarta temporada do Walking Dead é o Tony, aqueles caras que sequestraram o, o Daryl Eu fui, a, a Michonne me matou pelo menos isso foi glorioso foi esse é um personagem que eu não gostei. Eu louco. É. é isso. É, são poucos personagens que eu dublo. Como eu tenho a voz muito versátil, eu acabo fazendo muitas pontas num produto. Porque a gente tem uma regra na dublagem que a gente pode fazer várias pontas em alguns produtos, né? É, 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 se, se não me engano são três ou quatro. Depende da quantidade de anéis que você vai fazer. Que são as chamadas é. dobras, né? As dobras, exatamente, exatamente. E por eu ter essa flexibilidade vocal, faço áreas pontas em um projeto. É, eles me priorizam para isso, porque eu faço o estúdio é, render um trabalho com uma qualidade legal, porque eu tenho a flexibilidade da voz, tenho uma flexibilidade da interpretação também. É, eu acredito, <risos> <risos> eu acredito. Pelo menos é o que falam, pelo menos é o que falam, é o que dizem. É, são os feedbacks que eu tive, são as coisas que eu tenho visto. Eu me proponho a essa flexibilidade, essa versatilidade. Já fiz, fiz espetáculos, um desses espetáculos que eu tava lá, com quatro encartazes fazia três personagens diferentes. Então eu tava com quatro encartazes fazendo sete personagens. Era, era insano.
0: <risos> era insano. Eu me identifico também bastante com essa parte. Aliás, eu conheci o que era dublagem, né, por brincar muito com a minha voz também, fazer imitações e tal. E aí me levou a descobrir quem eram aqueles personagens que eu consegui imitar, né? então essa, essa parada de flexibilidade de voz e tal, eu me, eu me até me identifico bastante com você ainda tenho obviamente é um... muito a que estudar a, ir, a que melhorar e evoluir mas eu me identifico bastante
2: os temos, os temos mas esses aí, o Ricardo, o Ricardo tem sido o mais marcante atualmente mediaticamente né? é o mais marcante é, não, não sei dizer se é o meu favorito porque todos os personagens favoritos no teatro que não dá pra dizer o favorito, eu posso dizer o favorito da dublagem pode ser esse talvez às vezes o meu favorito é aquele que eu tô fazendo na hora também. É, tem essa. Umas coisas. Umas coisas. E, e assim, outras coisas que, por questões de contrato, ainda não posso falar, né? Bem legais, eu gostei muito feito. Puta que pariu, gente. Vai ser muito louco. Oh, eu posso falar palavrão? Desculpa aí, gente. Pode pode,
0: <risos> pode, pode. Pode. Ah, colocar... <risos> ah, eu No começo do dublacast eu falava, vou não vamos falar muito palavrão tal, porque né, a gente não sabe qual é a faixa etária que vai escutar, não sei o que. Aí no quarto episódio, o Victor já mandou um vai tomar no cu, eu falei: ah, foda-se. <risos> foda <-se. risos> foda foda-se.
2: Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Ai, ai. É isso, gente. Esses são os personagens por enquanto. E outros, em muitos favoritos aí
0: e qual que é o tipo de produção que você mais curte dublar? Seriam as novelas turcas? <risos> e, se você, <risos> e se você tiver qual que é a que você menos
2: gosta? Assim? olha, o que eu mais gosto de dublar é animação que eu acho que qualquer dublador gosta porque é um trampo tão suave, tão de boa tão divertido, sabe? Esses dias eu gravei um negócio pra Nickelodeon esses dias não, né? Assim do ano. Eu vi um negócio pra Nickelodeon. Era, era a raiva. A raiva era nada mais, nada menos que um texugo... Que ficava fazendo... E só. E nessa mesma produção eu fiz um outro, um outro personagenzinho. Uma vozinha mais fininha e tal... Que ficava falando meio assim... E de repente ele falava que ele ia dominar todo mundo. Era muito... <risos> Bem louca. Muito animação porque dá pra se divertir. Dá pra você citar um pouco de algumas coisas mas é, cara eu, eu gosto eu gosto de dublar de dublar né? eu gosto de fazer qualquer coisa mas a animação ele é tranquilo de dublar eu gosto eu, eu, eu sinto necessidade de dublar é, longas dublar coisas mais densas de interpretação é, longas séries coisas assim eu ainda tive poucas eu tive poucas oportunidades nesse nesse quesito as poucas que eu tive me agradaram bastante falei eu citei o reality que é uma das coisas que eu mais fiz na minha vida dublando, foi reality é, e é uma coisa que te deixa muito bom para dublar porque você tecnicamente fica muito bom, é, até mesmo na questão de interpretação, você fica muito bom se você de fato focar nisso fizer só tecnicamente você prestar atenção em como você vai transmitir a naturalidade daquela fala basicamente pode me, me, me sentir desafiado como ator e Quais que são as suas inspirações na dublagem? Você diz pessoas que me inspiram ou o que inspira o meu trabalho... maneira genérica, assim? Cara, o que te inspirar na dublagem, cara. Não precisa ser uma pessoa, não precisa ser um dublador. O que meu. vem pra agregar tá valendo. Olha, é, vou, então, eu vou, então eu vou setorizar. Existem uma, umas pessoas, algumas pessoas que me inspiram muito. Tem um dublador que eu gosto muito. Me inspira muito... É, também como pessoa, né? É, e a postura dele, etc. Ele, ele em si, o trabalho dele, como ele vê o trabalho, que é o Grinan, o Felipe Grinan. Eu tive a oportunidade de, de, de conhecê-lo, de estudar com ele, né? Ele, ele foi professor da, do Brasil, inclusive. E aí eu fiz o curso com ele em 2016, 2017, se não me engano. Mas como passa rápido o tempo. Ele é a Mabel. É outra figura fantástica. Ela é... Pra mim, assim... O Hermes Baroli também, que eu gosto muito. Uh, eu tenho muitas pessoas na dublagem, são próximas a mim, então são as inspirações, sabe? É, é O pessoal todo da do Brasil todo mundo que trabalha lá, é, os técnicos, o pessoal da faxina, todo mundo, eles são muito inspiradores, porque são histórias de vida que, que te fazem aprender, sabe? Que te fazem olhar para o negócio e falar porra, agora eu entendi a real. A real. Agora eu entendi a história, sabe? E tem o Silvio Giraldi, que é um cara que, puta merda, quando eu conheci, eu falei, mano, esse, esse, esse cara é muito legal, ele é muito de boa, ele é muito sensível, ele é muito legal, sabe? Eu gostei muito de ser dirigido por ele. É, quando, eu, quando eu comecei a dublar no estúdio que ele dirige, e na Sigma, eu me senti muito identificado, sabe? Ah, eu, eu, costumo, eu costumo, quando eu conheço a pessoa, uma pessoa busco não ter a primeira impressão dela tento ao máximo né busco ao máximo não me contaminar com as histórias sobre essa pessoa uhum. porque a dublagem ela tem uma característica né todo toda toda estrutura social tem uma característica e como a dublagem é um nicho muito fechado e muito pequeno tudo se fala tudo se cogita tudo se conta né você ouve histórias é né? você ouve histórias sobre as pessoas não negativa, você ouve histórias, né? Você fala, pô, tal pessoa é assim, assim, assado, tal pessoa. Por exemplo, o, 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 o Gilberto Barólio, o pai do Hermes, ele é conhecido no meio da dublagem por ser o piadista. O cara que faz piada. O cara que faz trocadilhos. Tanto que existe até a, 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 o termo barolar. Você barola. <risos>
1: você
2: barola é porque você fez um trocadilho. Tá barolando, tá entrando pro, pro barolismo pro né? <risos> barulho. Então, tem histórias desse tipo, você cria um imaginário, né? Imaginário na sua na sua cabeça que só o convívio faz com que você é, experiencie esse imaginário ou, ou ou não, ou viva, de fato, a convivência com aquela pessoa e a história real daquelas pessoas. E, e, e as inspirações como profissionais são, são os meus colegas mesmo. Pessoas com quem eu convivo, sabe? Tem um dublador e que graças a ele eu não não deixei de dublar. foi um cara que se formou comigo na Unidub, o Douglas Monteiro. cara, é, mano, cara é fera, cara é gente boa pra caramba. a gente acabou junto o curso da Unidub e entre o curso da Unidub e a do Brasil eu pensei em desistir, sabe? eu pensei em falar tá, vou fazer arquitetura, vou correr pra minha vida, vou fazer outra coisa e é isso aí. E graças a ele e a, e a lida dele, ao esforço dele que ele mostrou e demonstrou e os resultados que ele conseguiu, eu falei, cara, ele não merece que eu desista. Ele não merece que eu desista, porque a gente saiu junto uma mentalidade muito muito ligada. Então são os meus colegas, assim, os meus amigos, né? Porque nessa jornada a gente faz muitos amigos a me inspirar na dublagem, pra me inspirar na arte teatro, os meus amigos do teatro me inspiram na dublagem e vice-versa é, eu tive uma colega muito querida, tenho né, É uma amiga que era dubladora na época que eu tava começando, a gente trabalhava junto no teatro e ela tava estourando escala, trabalhando e ela lá nos camarins eu olhando e ela atendendo ligação e marcando escala eu ali tipo, torcendo pelo meu momento vendo aquele, aquela aquela vivência dela e falando, cara quando quando essa essa hora chegar para mim, eu acho que vai ser muito legal é, e ao mesmo tempo torcendo por ela, não existia nem inveja branca, né? Era uma inspiração de fato. Hum. É, tem tantos nomes que vem à nossa mente, sabe? Colegas que trabalharam, trabalham comigo nessa ONG. Você é, falou o nome da é, dubladora, ou,
0: Rodrigo? Eu não ouvi. Essa
2: dubla, dessa dubladora, não, é, é, é a Clarice. Clarice Espíndola, ela já nem dubla mais, ela mudou, saiu do Brasil. Né? Ela saiu do Brasil e não dubla mais. Nossa, demais ela. Eu cheguei a fazer estágio, assisti ela dublando. Eu falei, caracas, mano, que da hora! É muito louco, é muito louco, é muito louco. Meus amigos são as minhas inspirações para dublar e para ser um ator.
1: É, nessa parte de pensar em deixar a dublagem assim, eu acho que eu compreendo você 100%, porque hoje eu não trabalho com dublagem, né, eu trabalho com mídias sociais, com... Ah, meio que com outro lado que não é a dublagem, mas eu olho o Teco assim, o Teco já tá dublando, já tá voando aí e aí ele Tem me inspira isso. muito a não não largar a dublagem assim. eu estou e o dublacast flutu... também né
0: eu tô flutuando ainda Vitor, não tô voando é. nada não
2: <risos> <risos> tá planando tá tô... Tá, tá, tá <risos> levitando Come... tô começando, saí do ninho agora, calma mas é isso essas são as minhas inspirações, sabe minha filha, minha filha, o nascimento dela foi um divisor de águas também porque quem já me ajudava na dublagem resolveu me ajudar mais ainda Desse Adeço... especialmente a Mirna e a Zodia e deram um, um gás aí na minha, minha vida. E você tem
1: alguma produção dublada que seja a sua preferida? Você falou que não vê muito dublado, né? Mas tem
2: alguma que você olha assim e fala Caraca, essa é muito boa, velho. Com certeza tem. Minha Chaves. <risos> Chaves é genial. Gosto muito de Eu, a Patroa e as Crianças. Uma coisa que eu gosto muito dublado... Ué, qual foi a animação? Será que foi procurando? Né? As animações em si, dubladas, elas são muito ah. boas, eu gosto muito. Vi uma que eu gostei bastante, que foi recente. É aquela Onward. Os irmãos. Cara, sei, nossa. Sei. eu tô Caraca, louco pra assistir. Assisti. Torei largado. Vaguia que negócio. E tá hum. muito bem dubladinho. Feito, sabe? É, é, eu gostei muito. Mas pra mim, Chaves é, é assustadoramente bom. É assustadoramente bom, cara. Porque você olha aquilo e fala. Primeira vez que eu ouvi Chaves não dublado, eu falei, cara, não, Chaves tem que ser dublado porque o original é dublado.
0: <risos>
2: não é só por nostalgia, é por uma questão de qualidade da, da dinâmica das falas.
0: Você chegou a assistir, escutar o nosso episódio sobre o Chaves? Putz, eu acho que não, hein? É um dos. É eu um é, acho que é o segundo ou terceiro episódio nosso. E. Ah. É, é assustador mesmo, porque Chaves teve diversas versões da, da dublagem, né? E os fãs, hoje em dia... Porque agora, infelizmente, tiveram alguns dubladores clássicos que já faleceram, né? Mas os é. fãs, até hoje, eles, eles é, pedem, eles brigam pra ter o um elenco original, né? O maior número de pessoas possíveis original, né? Então, o Nelson Machado, dublando Kiko, né? Hum. É, e diversos outros... Ah, deu no
2: Seu Madruga, é. a, a, a Cecília na Chiquinha ou Exatamente. a Sandra Mara. É, assim, é, é... Gente, fora de série. Tem tanta gente louca, tem tanta coisa boa no mundo da dublagem, tem tanta coisa boa na arte. É, é fora de série. Muita coisa boa, dublada, que eu ainda não vi, que eu vou assistir, vou me apaixonar. É, é muito louco, muito louco as coisas que eu fiz também, estão bem dubladas. <risos> Com certeza, pô. Tem... Que eu participei ali, tá, tá, tá legal.
0: É, e você é um ator, você comentou bastante já aqui, principalmente é, atrelado à sua história, você começou no teatro, né? Então você tem fortíssimas raízes aí no teatro. E Sim. até hoje você tá sempre envolvido em projetos teatrais. E o quanto a sua formação no teatro te ajuda na dublagem? Especificamente, assim, questão de técnica, de trabalho de ator, de. Enfim. Como é que te ajuda?
2: Ela é imprescindível. O teatro, o fazer teatral, Ele, 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 é, ele é necessário tá? para você, como artista, é, como ator, e dá na dublagem. Uns um pré-requisitos mais básicos tá? para você dublar: você ganha no teatro. Prontidão, atenção, foco, memória interpretação, tem no vocal tem no corporal, físico disciplina, tudo isso o teatro fornece é tudo isso o trabalho de atriz e ator fornece então é, é necessário, minha formação no teatro ela me ajuda a, a dublar ela me ajuda ela me faz com que eu trabalhe eu eu, eu, eu comentei recentemente inclusive com alguns colegas né, vetores e tal e que, que uma coisa que me ajudou fazendo teatro enquanto eu estava dublando. Eu tinha feito, eu fiz muito reality, eu faço muito reality. O reality, ele é muito técnico. Você precisa estar ativo na interpretação. Você precisa estar com esses canais de interpretação, esses canais da de ator ligados. Então, enquanto eu fazia os realities, me desenvolvia tecnicamente, eu fazia o teatro e me desenvolvia artisticamente, sensivelmente. É Necessário estar atuando como ator. Pode não ser no teatro, pode estar tá fazendo cinema, pode estar tá fazendo TV, pode estar tá fazendo websérie, Tem que estar atuando, tem que estar tá vivendo personagens. Você ter todo um estofo, você ter toda uma uma como é que você, como é que eu vou dizer, bagagem, né? É bagagem. Faz com que você tenha é, agilidade ali na, na hora da cena de dublar, conseguir escolher as melhores inflexões. Melhores, as melhores adaptações de texto eu tô estou dando aula, eu costumo falar muito para os alunos, gente, o que de fazer paródia, para vocês terem agilidade de, de, de raciocínio. Uma música que começa a conversar cantando aquela música, o assunto que você está fazendo ali, vai ter que pôr na métrica o que você está falando, então você vai ter que fazer a escolha certa das palavras, manter o sentido do que você está dizendo e o que você está cantando.
0: O improviso
2: é. é fundamental, né, cara? Absolutamente fundamental o improviso, porque às vezes você está ali é, na cena, gravando, dublando, você está lá falando e lendo o texto, e falando e lendo o texto, e lendo o texto, e aí de repente você para de ler o texto, você está lá na tela, e você esqueceu o texto, mas sabe o contexto, você já improvisa e já deixa na medida. Então é isso, o teatro ele é absolutamente necessário. E como que você começou a dar aula? Foi num período que eu estava olhando o QSD, o Quero Ser Dublador da, do Brasil, o reality show da do Brasil. E eu assistindo aquilo, olhei assim, no primeiro episódio eu falei, esse cara vai ganhar. Angelina assistiu comigo, acompanhamos juntos, né? na minha esposa. Aí ela... E aí, à medida que iam passando os episódios, eu ia explicando pra ela, né? Não foi assim por causa disso, foi assim por causa da Sato. Aqui, assim, assim, a Sato, ela olhou pra mim e falou, sabe bastante, né? Você podia dar aula disso, né? É, é Eu podia, será que eu podia? É inseguro, sabe? Dia, será? Talvez, quem sabe? Aí deu um estalo. Eu falei, cara, buna do Brasil, eu quero aprender, eu quero ser diretor de dublagem. Eu vou lá conversar com eles. Sabe, eu não tenho essa, essa competência, né, essa capacidade aí. Eu cheguei, Guilherme estava lá. E troca, papo, papo vai, papo vem. Hermes, você não quer? Eu quero aprender a dirigir dublagem. Como é que eu faço para estagiar nas produções? É, o que eu faço? Ah, mas tudo bem, quando tiver aí a gente pode conversar tal. Beleza. Aí depois de uns cinco minutos o Bruno me ligou, me, ligou, me chamou de canto e falou Você quer dar aula? Ei, claro. Você vai começar a dar aula. Comecei a dar aula. Foi a partir da minha vontade de dar aula que eu fui lá na do Brasil e falei Olha, eu quero aprender é que faz isso. Eu quero aprender a dirigir. E a do Brasil entende que você, sendo professor de dublagem, você acaba se tornando um bom diretor de dublagem. Porque você aprende a observar, você aprende várias coisas técnicas, aprende muito sobre os bastidores, é como funciona. Foi isso. Eu fui na do Brasil e lá pedi para aprender eles me colocaram para ensinar. Claro, já conheci, conheciam a minha história. Na época, eu tinha acabado de entrar na Unesp, curso de formação de licenciatura a teatro, é professor de teatro. A faculdade é essa que eu abandonei, infelizmente várias questões, porque tranquei porque eu tava trabalhando demais eu trabalhando demais virei pai eu tranquei porque eu ia esperar a gravidez precisava acompanhar as noites e o período dela de puerpério né, depois de nascida quando eu fui voltar a à, à, à escola ela nascida eu não dei conta porque eu já tava trabalhando muito, dando aula de manhã gravando, fazendo teatro à tarde dublando à noite e ainda sendo pai e ainda nossa senhora então, eu falei, depois eu entro na faculdade
0: professor, o que você mais admira num dublador em formação? Que essa pessoa que
2: está estudando ali esteja lá como um artista, como um ator, como uma atriz, disponível. Disponível para aprender, disponível para errar. Isso é uma da, olha, uma das coisas que mais me admira é isso, essa, 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 esse, esse ser artista. Porque é diferente, e é diferente você ser um artista de Sou um artista, eu sei o que eu estou fazendo E sou um artista Eu não sei o que eu estou fazendo Para mim, eu prefiro esse artista Que não sabe o que está fazendo Porque para ele acessar as intuições dele É muito mais, mais livre, sabe? Uhum. É, é, isso é o que mais me admira Quando eu vejo um dublador, um ator Que, é, que tem uma característica que as crianças têm Ele está solto Ele não está lá preso a regras é um, um ator e uma atriz que está disponível assim, intuitivamente, para aprender, que não vai para um curso de dublagem buscar uma receita de bolo. Ele Vai para o curso de dublagem para inventar a dublagem, sabe? Ele vai lá para desenvolver ele dublando. A dublagem ela acaba assustando, porque como ela é um universo diferenciado, você né? vai fazer a cena de um jeito diferente do que você está acostumado a fazer, você não se sente livre pra fazer pra ser ator e atriz vai travar, você vai querer seguir regrinha e... filho, tem jeito
1: Então Rodrigo, a gente sempre fala aqui do Sampa Rio né, que é o audiodrama da Mythical Lab que é a nossa é. produtora que eu e o Teco, a gente fez parte do elenco e você foi o personagem principal como que foi essa experiência de fazer o audiodrama? Você já tinha
2: participado de outro trabalho com voz original? Olha, eu nunca tinha feito voz original, trabalhos de voz, voz original. É um nicho, um, um, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, então preciso dar uma estudadinha aí, ver se eu me engendro nesse meio, que é muito legal. Cara, foi uma experiência muito legal, cara. Vocês foram super profissionais, atentíssimos, a história incrível. Achei muito, muito, muito bom. Fiquei encantado quando eu vi o roteiro. Foi engraçado porque eu vi, eu vi um anúncio, Facebook, eu mandei. E, ah, tem é que rola um trampinho aí, né? Oh, suave. eu vi era vocês. Eu falei, não acredito. Caraca, eu, eu sou muito lesado, gente. Eu sou muito lesado em alguns aspectos. Nome das pessoas, ligar uma pessoa a um, a um lugar, a uma coisa, a um, x, a um projeto. Não, gente, não. Eu, eu só amo sempre, tô de boa, amo vocês. Açãozinho, hashtag, bonitinho. <risos> Na hora de, de que a gente se vê, abraço, carinho, beleza. Mas da vida da gente, eu consigo ligar o nome a pessoa. Eu vi que era vocês, eu falei, ah, não acredito. Tô em casa, tá tudo bem. Aí eu fui, aí eu fui fazer com mais gosto ainda. E foi o Victor, o Victor que te dirigiu, inclusive, né, mano? Foi, foi, o cara teve uma experiência aí, tava Tive. contando aqui, que foi bem, bem, bem legal, bem legal, foi bem maneiro, foi, foi interessante ser bom. dirigido por um aluno. É, dirigido mais ou menos, né, mano, eu deixei, eu
1: deixei os caras se soltar lá, só guiava mais ou menos parte do roteiro, mas...
2: É assim que se faz.
0: Não, eu tive a honra Tudo também bem. de ser dirigido pelo Victor e é um diretor competentíssimo
2: que é isso. Tá vendo? Só. eu tenho talento, é. tenho talento é, e você
1: chegou a escutar todos os episódios, Rodrigo? já saíram os três já no
2: Spotify sim, sim eu, eu ouvi os três, mas eu acho que eu não terminei de ouvir o último hum. não terminei de ouvir o último, inclusive eu preciso parar pra ouvir, né porque pelo amor de Deus Cara, e... eu também não
0: terminei o último, mas... Obrigado. Olha, o trabalho, assim, e até, cara, modéstia à parte agora, não é nem por, ah, por mim, ou, enfim, mas o trabalho ficou tão bacana, né, foi de uma qualidade tão legal, assim... Que a gente conhece as pessoas que estão, que estão no elenco, né? Então, eu conheço você, conheço a Brenda, enfim, uhum. conheço o restante do pessoal. O Vitor também fez uma parte ali, dirigiu e também participou e tal. Mas, assim, é tão bacana ver qual foi a entrega da galera, sabe? E, 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 é o trabalho de ator mesmo, de interpretar ali, sabe? De estar tá na história. Foi muito legal, foi um trabalho que, poxa, se tá concorrendo a prêmio aí, o Intercom e tal, não é... É,
2: eu quero saber esse prêmio aí,
0: qual é, qual é?
1: É, então, é um prêmio de faculdade, tipo, das maiores... De, nas maiores não, né? De todas as faculdades de comunicação do Brasil. Nossa. Aí, tipo, a, a própria faculdade escolhe o melhor TCC de comunicação do ano e mandam pra aprovação. E aí a gente foi aprovado e agora a gente tá concorrendo entre as melhores das melhores. E se a gente ganhar, tem a do mundo, né? Mas eu não aí... sei como é que tá rolando por causa do corona. Eu não sei.
2: Entendeu, que orgulho, que orgulho de vocês e que prazer, que privilégio poder participar disso. Foi, pra mim, foi uma experiência muito gratificante, cara. É, eu, eu consegui fazer um trabalho solto, me senti muito solto, muito livre pra trabalhar. Me senti, é, 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 de fato, é parte integrante do projeto e a história é ótima, gente. A história, como é o nome do menino mesmo, cabeludo? O Gama. Gama, gente do céu! a história é muito legal, eu tô doido pra que continue essa história
1: Sim. Ah, <risos> a gente
2: já tá, já tá
1: escrevendo a segunda temporada já
2: pelo amor de Deus, não mata o Monza não <risos> isso foi muito bom, cara e é um trabalho que, que, que frutificar vai trazer muitas alegrias pra todos nós foi um prazer, cara um prazer inenarrável <risos> O
1: prazer é todo nosso, cara, foi, foi bem legal, e na banca de TCC mesmo, os caras te elogiaram muito, assim, muito, muito, você não tem noção.
2: <risos> que legal.
1: Os caras que falavam bom. que, tipo, escutava e se arrepiava, assim, tá ligado? Tipo, era... Eu acho que não, não teve escolha melhor, assim, acho que... Emocionado. Se você, a gente não teria passado de,
2: de TCC, viu, cara? Ô, menino, não fala um negócio <risos> desse, vocês são competentes, pelo amor de Deus. <risos> emocionado agora. Fiquei muito satisfeito, feliz e orgulhoso. Sou muito grato, grato por isso. Eu sou muito grato por todos os alunos que eu tive. É, eu acho que pra mim, na, né, na história, na minha história da dublagem, na dublagem, minha história, ela tá sendo escrita com os alunos, sabe? tenho que eu tenho por todos eles, todos eles, a, a dedicação que eu tenho por todos. De fato, eu melhorar o meu trabalho, e tudo mais, para ser digno da, do esforço e da dedicação de todos os alunos, sabe? Todas as pessoas que passam por mim. Então, tá sendo muito satisfatório viver esse, essa realidade.
1: E é legal que, tipo, é, que nem, era um trabalho de faculdade você foi full de peito aberto, assim, participar, né? tipo
2: Claro!
1: O dinheiro não era tanto, assim, não. na real não era nada
2: <risos> Mas é, ele foi lá é.
1: com mano um sorrisão, ajudou a gente, ficou acho que era 4, 5 horas lá gravando
2: é, Foi então... um prazer, cara, foi um prazer é, é, Eu não faço as coisas por dinheiro, necessariamente né? é, eu, eu resolvi dublar por dinheiro mas... <risos> Brincadeira <risos> Dinheiro ele é uma consequência, né? Uhum. É, 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 ele, é uma, ele é uma inevitabilidade do mundo que a gente tá A gente vive num mundo em que o dinheiro ele é necessário é, Mas ele não é a razão das nossas ações Deve ser A razão das nossas ações deve ser as relações é, a, a alegria dos projetos, de fazer os projetos é, Dos encontros, dos relacionamentos eu Acho que Eu acho que isso é que faz a gente estar presente e fazer diferença ser relevante no mundo. é nesse período que a gente tem de vida nosso prazo de validade uhum. acho que é isso a gente tem um prazo de validade indefinido mas não indeterminado a gente tem que saber aproveitar muito bem isso saber aproveitar em definição do nosso prazo de validade mas a determinação de que terá um fim Fazer isso com acima um de carinho e amor possível. Assim que eu faço as coisas que eu ponho a fazer.
1: Que da hora, que da hora. E sem, sem puxar saquismo, mas quando eu ia pra do Brasil e sabia que eu era o professor, eu ficava full hypado pra aula. Mano.
0: Não, não, aí tá puxando o Não é, mas é verdade, <risos> mano. É verdade,
1: é a mais pura verdade. que eu gostava, tipo, do jeito que você ensinava, tá ligado? Hum. Tipo, é meio descontraído, mas também, tipo, ao mesmo tempo puxava, não puxava né, mas tipo, é, puxava um pouco pra realidade, tipo, ah, você tem que melhorar aqui, aqui, como, como o professor tem que fazer, né, mas ah. acho que era, era uma, mano, acho que é... com certeza foram as aulas que eu mais aprendi assim.
2: Caraca, gente, não me coloca nessa berlinda. <risos>
0: Não, a gente teve professores excelentíssimos, assim, acho que eu até entendo o que o Vitor o que o tá querendo dizer também, entendo. porque é, cada um contribuiu e, caramba, a gente, o Vitor falou, a gente não tá puxando o saco, mas é, eu, pessoalmente, eu costumo muito, com os professores que me agregaram pra caramba, eu costumo muito deixar isso bem claro, sabe, a gratidão que eu tenho e deixar claro que agregaram pra caramba e, e que fazem parte do meu, do meu eu ator, do meu eu pessoa, né? E a gente teve professores muito bons e muito competentes na né, do Brasil, e você foi um deles, claramente. É, agregou pra caramba. E tudo que a gente sabe, eu acho que a gente deve a você. A você e ao corpo docente da do Brasil, né, não, Vitão?
1: Sim. Eu acho é. que, tipo, é uma coisa que eu sinto falta no, que, na, no mundo que a gente vive hoje, é, tipo, agradecer e dar reconhecimento pras pessoas que merecem ser reconhecidas, tá ligado?
2: Certeza, certeza. Bem é legal isso, cara. A gente tem um corpo de professores lá as meus para quem eu eu, eu eu de quem foram meus professores agora eu sou professor junto com eles pegas que fizeram o um curso comigo na do Brasil e não terminaram que agora eu dou aula para eles é, então não existe uma hierarquia nesse nesse aspecto né é uma troca de experiências é uma relação e, e as preferências se baseiam nas personalidades né cada um vai preferir o que o que, o que bate mais fundo sim um... sim necessariamente dizer quem é melhor ou pior preferência é o que é de gosto é regalo da vida eu não, não sei se é assim o ditado mas eu costumava ouvir gosto é regalo da vida <risos> cada Maravilha. cada um que o que o que preferir
0: e agora estamos chegando na última pergunta aqui para o Rodrigo Martins esse cara maravilhoso, que tá conversando com a gente hoje, dublador, ator, enfim. Foi nosso professor na do Brasil. Antes da gente encerrar, você tem alguma história engraçada ou interessante dos bastidores da dublagem que você pode contar para nós?
2: Cara, engraçada é, engraçado, interessante dos bastidores da dublagem? Tem aquela história que você fala, nossa, que engraçado. Não, é. Mas, né? Tem algumas, tinha uma que eu ia contar que eu lembrei no começo. Foi quando você começou,
0: eu acho. Foi quando eu comecei, o que que
2: era? Eu não lembro mais.
0: É, eu também não lembro o que que você tava falando na hora.
2: Sei que teve uh, um dos poucos momentos assim que eu fui fã dublagem. O dia que eu tava saindo da dubla vídeo e eu tava com a minha camiseta da sorte. Eu tava saindo da cabine do estúdio, abro a porta, quem quem dá de cara comigo? Quem? 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 O Seidel, o do Seu Madruga.
0: Carlos Seidel. A minha,
2: e a minha camiseta da sorte era nada mais, nada menos do que a camiseta do Seu Madruga. <risos> tava com a camiseta do Seu Madruga de Jim Morrison, sabe? De Madrugas. Sei, sei. Eu gosto muito dessa camiseta. E eu tava com ela, na hora, eu falei, ah, não, não acredito. Tem ter que tietar. Primeira vez que eu tietei, assim, alguém na minha vida. <risos> e ele foi super re receptivo com você. Ele é uma figura íntima. É de uma humildade, uma generosidade, ele, ele é gente boa. Eu dirigi recentemente, trabalho de dublagem, eu tive a oportunidade e o privilégio de poder dirigir o Saidel. Foi uma aula, uma aula de como se comportar, como ouvir a direção. Cara, Carlos Seidel me tratando como um diretor, velho. Imagina. Não me menosprezando... Tipo, meu primeiro trabalho. Eu tava. Eu tô, sabe, tô aprendendo tô lidando com isso. Um gênio assim de, de humildade. E foi um dia que eu tava com a minha camiseta do seu madruga e encontrei o seu madruga. É. Ah, teve. O dia que eu descobri fazer fazia uma coisa que tinha um nome na dublagem. Eu tava vendo nos vídeos do Nelson Machado no canal dele, o Papo com o Machado. Ele falou de uns termos que tem na dublagem, né? Ele falou de um termo muito engraçado que nem o próprio. O próprio, o próprio inspirador do termo conhecia, que é o termo giraldar. Giraldando é chegar no anel antes do diretor e já cantar o anel pro técnico antes do diretor. Ah. Então, seja, eu faço isso demais, cara, demais. Eu já vou virando o texto, já vou caçando qual é a próxima fala, já vou preparando. Aí eu falo às vezes pro técnico, eu só só falo o time assim para mim mesmo, pro técnico ouvir, ele já acha lá, sabe? Uhum. Eu vou giraldando, eu vou me antecipando. <risos> o dia que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, então é isso que eu faço? Tem nome? <risos> ah, tá certo. eu peguei no... falar, né? Eu peguei, e falei isso pro, pro Silvio Giraldi, ele falou, é sério? Eu não sabia disso, não. <risos> <risos> achei um barato isso, maravilha, cara. Maravilha, maravilha. Tanta coisa que acontece.
0: Então acho que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 43. Rodrigo Martim, muito, mas muito obrigado de novo por você ter aceitado gravar com a gente. Você agregou pra caramba, né? Esse papo foi sensacional. Muito obrigado mesmo. Agora esse espaço é teu, você pode falar suas redes sociais, fazer seu jabá aí, divulgar o que você quiser, seus trabalhos, enfim... Onde o pessoal pode te encontrar nas redes e tudo mais. E também a gente sempre pede para quando a gente tem um convidado dublador, pedir para ele
2: encerrar dizendo o que ele acha da dublagem brasileira hoje em dia. Eu sou o Rodrigo Martins, doutor que dubla, pessoa que ensina algumas coisas e que aprende muito. E muito obrigado pela oportunidade, por ter essa oportunidade. Estou muito feliz com o convite. Estou ansioso, como eu havia dito, Tô ansioso por esse convite. E que bom que veio, muito feliz, Me sinto muito bem tendo de algum modo colaborar com a dublagem, com a arte geral, as conversas para mim são muito marcantes, é, eu registrar minha vontade de tudo corra bem, tudo seja justo, correto, prazeroso, divertido, a gente não se divertir, a gente não, a gente tá fazendo as coisas meio que em vão, não se divertir. Aprendi uma coisa com palhaçaria... Palhaçaria, brincadeira, é coisa séria. Se brincadeira é coisa séria, o que é sério pode ser feito leve. Pode ser feito de maneira divertida. E, e é o que eu espero muito. A dublagem o que eu vejo minha vida dublando. O que eu busco ensinar quando eu tô dando aula é que as pessoas se divirtam, que as pessoas sejam leves. No sentido de, de não se sobrecarregar, sabe? deixar acontecer que as coisas acontecerem com naturalidade e fazer com que a dublagem brasileira, a dublagem paulista, a dublagem carioca, a dublagem amazonense, a dublagem gaúcha, a dublagem nordestina, a dublagem brasileira, a dublagem brasileira continue tendo uma referência positiva, mais que esteja os trancos e barrancos degladiando aí todas as mídias e as formas, e etc., e as ideias que se conflitam, que a dublagem brasileira é, continue sendo algo como uma boa referência, que continue servindo a população com acessibilidade, valorização do idioma, valorização da língua, valorização da cultura brasileira, sendo as versões brasileiras das produções internacionais, garantindo que a, as camadas mais, mais necessitadas da dublagem tenham esse, esse direito garantido que seja feito tudo com muito amor carinho, eu acho que é isso assim que eu vejo a dublagem assim que eu espero que ela seja e as suas, suas redes? as redes sociais, é verdade, eu sou uma pessoa meio alheia, né, nas redes sociais mas vocês podem me achar no meu facebook o facebook é pessoal, mas tá ali aberto é público, né é, é Rodrigo Martim meu nome é Rodrigo Martim com M de Maria no final. Então é Martim com M de Maria no final. Lá. Rodrigo Martim. E o meu Instagram é Rodrigo o Martin. Em breve eu terei site. Agora que eu tô falando aqui, vou ter um site. Então eu tô falando que eu vou ter um site. Agora eu vou me dedicar mais e vou procrastinar menos para poder fazer esse site de funcionar e entrar em ação para mostrar lá os meus trabalhos, coisas <risos> que eu faço e etc. Vai, vai sair sim. Vai sair, vai sair. Então é, é. isso,
0: gente. Uh, então encerrando mais um episódio os recadinhos que a gente sempre lembra no final sigam a gente nas redes sociais mandem feedback, curtam, compartilhem tudo, etc, 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 etc arroba do no Twitter e no Instagram e-mails para contato.dublicast.gmail.com acessem o nosso site www.mithicallab.com.br barra Compartilhem o, o, com seus amigos e familiares, né? Divulguem o DublaCast aí, para quem gosta e para quem não gosta de dublagem. É, a gente tá nas, nos principais players, né, de, de podcast. Então, Castbox, Anchor, Spotify, Deezer, uh, o Stitcher também. Todos os agregadores de podcast que vocês encontrarem. Uh, me sigam nas minhas redes sociais, Tecomateus. Matheus com dois A's e TH, portanto, Teco, Ma, Ateus. E é isso, gente. Muito obrigado de novo, Rodrigo. Valeu mesmo, adorei o episódio, adorei o nosso papo. Muito obrigado para quem tá escutando até agora o DublaCast, tá escutando agora, até agora esse episódio. E é isso. Vitão?
1: Bom, é, valeu a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado por mais um episódio. E lembrando também que a gente tá com um projeto no Padrim para você apoiar a gente, para tipo, dar aquela força financeira para mim e pro Tego, que somos dois pobres fudidos, então dá aquela moralzinha, tem as recompensas né tem de dois até, a 40, até 40 reais, você pode dar aquela forcinha padrim.com.br barra dublacast faz aquela moral, porque a gente quanto mais a gente conseguir apoiadores mais a gente consegue transformar o dublacast em algo muito maior e ajudar essa comunidade de dublagem que é maravilhosa e a gente quer levar pro mundo inteiro então Isso aí. me sigam nas redes sociais também, arroba no Instagram e a Vic, arroba Victor no Twitter. E sigam a Mythical Lab também, arroba Lab. E tamo junto, até o próximo episódio, rapaziada. Valeu, Rodrigão, por esse episódio maravilhoso.
2: Valeu, beijo.
0: Então até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera. 3, 2, 1. Opa, tô com um pouco de retorno, não sei de quem, gente. Eu me escutei aí. Deixa eu ver. 3, Dá um berrão aí.
2: Eu, tô, eu não tô com fone, peraí. Putz, seria bom, hein? Pode Por favor. ser isso. Alô, alô, tá ouvindo? Eu tô ouvindo vocês em mono, vocês estão gravando em mono, né?
1: Não sei.
2: <risos> Cara, não faço a mínima <risos> ideia. <risos> Num fone só aí. Meu fone não tá com problema. Não, ah, agora gente. Eu tô... Agora eu mal eu mal... Tava mal encaixado.
1: Hum.
0: Eu vou só refazer a parte que eu falei da categoria, a partir da primeira categoria, porque não é Macacos Me Mordam a primeira, tá?
2: Hum. Eu li aqui que eu
0: anotei, mas...
2: Não é, não. Tava lá dentro do site olhando e não é Macacos Me Mordam.
1: Eu não lembro qual que é. Tá sabendo é legal, tá? É, foi. Caraca.
2: Pois é. Bem de fechar.
0: Rodrigo Martim. Hoje é... Eita! Desculpa, Rodrigão. Hoje aqui a gente tem um convidado que foi, mais um, mais um convidado que foi nosso professor no curso de especialização em... Du... Eu vou fazer de novo, desculpa, eu que me enrolei aqui e acabei te atrapalhando.
2: Como eu comecei na dublagem, só Deus sabe. É como, quando? Deu uma, é deu uma cortada,
0: se... deu uma cortada no começo.
2: tô me sentindo mal, vou fazer outro curso. Pronto. Rodrigo? Acho que Oi.
1: caiu, acho que caiu acho Rodrigo. Alô, ah, peraí, peraí. Aí, voltou, voltou.
2: A ONG Canto Cidadão,
1: Puts, ONG cara, que faz um
2: trabalho... Ouvido, Oi. tá, tá travando Oi. bastante aí pra você? Bastante
1: não, mas tá dando umas picotadas, sim.
0: É. É, Rodrigo, sai da chamada ah, e entra Rodrigo. de novo, por favor. Acho que dá pra resolver esse problema. Deixa eu só ah. dar uma aqui que o Pigarro
1: tá... Oh. <risos> Ô, Rodrigo, tá dando aqueles picotezinhos de novo, você consegue fazer aquela de sair e entrar? Ainda até já. <risos>
2: Oi, Lu. Minha filha chegou no estúdio. Fala oi pra eles, Luísa. Oi. Ah, e boa. aí, Lu? Angelina aqui também, minha esposa. E aí, tudo bom? Olá, olá. Estão dando oi, gente. É que eu tô com fone de ouvido. Fala oi, Luísa. Fala, fala oi. Eu sou a Luísa. Oi.
0: sou a Ai,
1: caraca.
2: <risos> fala bastante. Fala bastante. Eu fico bem maluco às vezes. Imagina. Pai. Oi.
0: A gente quer minha água.
2: Tua água? Eu não sei, será que tem água aqui? Ih, acabou a água do papai. Pega a água pro papai? Vai lá pegar a água pro papai, vai? <risos> a filha tá chorando, tá com saudade do papai. Ah, é. fala pra Ô ela que a gente já Deus. tá acabando. Já a tudo. gente acaba, até que o papai fala bastante, meu amor. <risos> Bom? Há uma receitinha de bolo. Ó, leva a Julinha pra mamãe, Luísa. Leva a Julinha pra, 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 pra mamãe bom? Ai. Isso. é pessoal pessoa no fio quase levou tudo aqui. Meu Deus. Ah.
0: <risos> Cara, você tem alguma antes de gente encer... Desculpa, vou fazer de novo.